0: Tornava, come sempre, per le 8.10. Cercava posteggio seguendo lo stesso tragitto ogni sera. Lo trovava con identico fastidio. Scendeva dall'auto lentamente, si stirava, si incamminava. Saperla sul divano, la sigaretta in mano e altre 300 spente nel portacenere, la tv accesa, le persiane socchiuse, l'aria morta, gli creava tutte le sere un buco profondo tra lo stomaco e il cuore. La rabbia svaniva dopo, quando avrebbe dovuto chiederle le medicine e portare lo sguardo al piccolo scaffale sopra la tv, dove lui la obbligava a tenerle, bene in vista che non si scordasse. La rabbia sfumava tutte le sere quando lei, alla sua domanda, alzava gli occhi miti, sorrideva piano, distolta dalla densità di quel vuoto televisivo e al suo posto subentrava la pena. Erano finiti i tempi della cena pronta, di lei nascosta per una sorpresa, di abbracci e di cena che brucia, 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 mentre loro fanno l'amore. Quella sera, lui aveva le chiavi in mano come sempre, era quasi al portone, preparato la piccola serie di sensazioni che avrebbe dovuto provare, quando sentì il rumore. La via di casa era piena solo di odori, da tinello, auto ferme. Nessuno. Dietro le sue spalle un gemito soffocato. Ma dietro le sue spalle solo il cassonetto dell'immondizia. Si bloccò. Attese. Ancora il gemito. Rimise in tasca le chiavi. Si avvicinò all'immondizia. Appoggiò la borsa tra le gambe. Plastica, cibo, marcio. Qualcosa di indefinibile. Aprì il coperchio. Il bambino era avvolto da un panno rugoso, sporco. Solo il tondo del volto era libero, gli occhi chiusi, un lembo di pigiama verde tra collo e spalle. Piccole grinze rosse attorno agli occhi, tanti capelli neri. Quanti giorni di vita avrà avuto? Pochissimi. Lui non lo estrasse subito. La sorpresa fu così forte da paralizzarlo. Come vedere un elefante per strada come vedere il sole o la luna più grandi perché più vicini. Il bambino emise un altro gemito, gli occhi sempre chiusi. Forse sognava. Fortuna che la sera non era fredda. Lo prese dolcemente con due mani, una sotto la testa, l'altra sotto la schiena. Lo tirò fuori e respirò il suo profumo che ancora persisteva nonostante tutto si guardò intorno la solita via nessuno vaghissimi rumori di stoviglie mescolati ad un vociare indistinto lo appoggiò al suo petto per prendere con la mano libera la borsa da terra poi le chiavi si rese conto di avere il battito molto accelerato una sorpresa guarda che cosa ho trovato le avrebbe detto e lei lei come avrebbe reagito si chiese mentre entrava nel palazzo adesso che abbiamo un figlio chiamò l'ascensore e nel mentre guardò il bambino era molto bello disteso non faceva più quei gemiti il naso era una virgola minuscola la bocca un taglietto sulla sfericità del viso Le orecchie avevano ghirigori sapientemente disegnati. Non si osò baciarlo sulla fronte. Entrò in casa, per la prima volta da molto tempo, ansioso di farlo. Subito il fumo stagnante, il riverbero della tv, la mancanza di luce. L'accese. «Ciao», disse ad alta voce. Lei non rispose camminò a lunghi passi verso il salotto si arrestò sulla soglia ciao ripeté sorridendo lei trascinò la testa verso di lui non sorrise si guardarono un lungo intenso sguardo parve non accorgersi del fagotto vivo che lui aveva in mano vuoi vederlo? Le chiese come se lei dovesse sapere, come se se lo dovesse aspettare. Fece sì con la testa. Lui si avvicinò a lei e prese posto sul divano. La tene magnificava delle pentole. Lei non chiese niente. Non sembrava curiosa di sapere dove e come l'avesse trovato. «È bello», disse, «ha tanti capelli». E mosse verso il bambino una mano sottile Per una carezza impalpabile Adesso succede, pensava lui Lo pensava con tutto il suo essere Adesso avviene il miracolo Adesso lei lo prenderà in braccio E ci sarà una luce E tutto tornerà come prima Furono istanti di sospensione Furono istanti senza fiato Lei guardava il bambino e pianse debolmente, la bocca sigillata, nessun gemito, solo grosse piene lacrime. «Non ho preparato nulla», gli disse. «Ci pensi tu per il mangiare? Mi spiace, caro, mi spiace», aggiunse stringendo le spalle, rientrando piano piano, sempre di più, in se stessa, nel divano. Il bambino era come se non ci fosse più. Niente luce, niente miracolo. Lui si dimenticò di chiedere delle medicine, si alzò dal divano, andò in corridoio, telefonò per avvisare la polizia. Podcast Dontel è un progetto di Vito Ferro a cura di trama.